0: ¿Qué tal? Soy Eu otra vez, y bueno, la verdad es que no, no estaban mis planes hacer este episodio, pero estaba hablando con Ale y estábamos hablando de cosas tan guay que dije, Ale, espérate un segundo que, que grabamos esto porque está muy guay. Así que, saluda, a Ale.
1: Eh, hola, soy Alejandro. Acabo de terminar de, de estudiar psicología en la Universidad de Northumbria, Newcastle.
0: Entonces, claro, pues estábamos hablando de, de su tesis, de los últimos exámenes que había tenido porque terminó el lunes y, y empezamos a hablar así de la salud mental y, y bueno, que creo que merece la pena tenerlo grabado.
1: Y sobre todo también el libro que había...
0: Ah, vale, sí, bueno, porque eso empezó a hablarme de, de su último examen. De, porque ¿Cuál era la pregunta?
1: Había dos secciones, una sección sobre prevención de salud mental y la segunda sección sobre un... Un modelo de la salud mental y cómo eh, qué intervenciones pueden ayudarlo. Y la primera, pues, era elegir eh, estrés postraumático para la prevención.
0: Vale, porque es eso okay. que yo me estoy leyendo un libro que trata sobre cómo eh, los traumas afectan al, al cerebro, a la mente, al cuerpo y todo eso. Entonces empezamos ahí a unir puntos y, y eso.
1: También teníamos pensado hacer un, un futuro eh, podcast donde se puede hablar de eh, un libro que yo le recomendé y este libro que ella me recomendó eh, sobre sueño y eh, estrés postraumático, eh, respectivamente.
0: O sea que espérense a ese episodio que será más, más estructurado, desde luego. Y no más interesante, pero sí que tendrá más palabras técnicas.
1: <risa> y y que tampoco eh, perdona ya... Yo <risa> pero ya, perdón de inicio porque le voy a dar unas cuantas patadas al diccionario porque vale, no, no he estado Yo acostumbrado también. a hablar español, pero bueno.
0: Yo estoy acostumbrada y también se me da fatal, así que no pasa nada. <risa> bueno, a ver, eh, primero vamos a hablar más generalmente sobre la salud mental, ¿no? Que, yes. Porque es importante y demás. Y hemos llegado a la conclusión, ya hablándolo antes, de que es necesaria para ser adultos funcionales.
1: Aunque tampoco quita que... Si no tienes salud mental, no puede ser funcional. pero Exacto.
0: oye, es importante eso, ¿eh?
1: Es sacar el potencial al, a la persona, básicamente.
0: Que también creo que, creo que estamos en un momento vital súper importante para darnos cuenta de, de al menos lo que nos ha pasado antes para poder tener un futuro mejor, ¿sabes?
1: Sí, estoy y de acuerdo. Hay
0: que, que unpack, ¿no? <risa> Todo lo que te ha pasado durante tu adolescencia, todo tu, o sea, en tu infancia y demás, para decir, vale, tal, ahora soy yo el que es 100% responsable de lo que me pasa, así que voy a hacerlo bien, ¿no?
1: Y también el hecho de que ahora mismo, más que nunca, he estado viendo un movimiento pro salud mental muchas empresas eh, y organizaciones y fundaciones precisamente advoca advocando, ¿no?
0: Sí, <risa> Advocating,
1: sí. Eh, creo que sí. Para una, una buena salud mental y como eso es eh, preferible. Y obviamente, pues los eventos que has tenido y tu personalidad y cómo has crecido tienen un, un efecto.
0: Hablando de eso, o sea, me llama también mucho la atención eso. Le, recientemente que se advoca muchísimo más. Por ejemplo, no sé si te has enterado, pero el partido político Más Madrid eh, ha propuesto que las semanas de trabajo sean solo de cuatro días por la salud mental, sabes que también está súper guay que se empieza a normalizar de alguna manera.
1: No conocía ese eh, adv <risa> advocamiento, no sé, <risa> no conocía esa proposición, eh, pero sí que había oído ese eso de trabajar menos días a la semana para promover la salud mental. Y también te digo que hay gente que tienen las ganas de estar trabajando 80 horas a la semana Y no, no hay nadie que les pare
0: ¿Pero tú crees que esas son ganas o es en plan Un poco de miedo De me tiene que ir bien en el trabajo porque, Normalmente ¿sabes? la gente
1: que son Que trabajan 80 horas a la semana Son súper eh, Movidas No sé si la, en plan Motivadas por mm -hmm. su trabajo Y se nutren de su trabajo Son workaholics Por decirlo de alguna manera entonces, ¿Y eso crees
0: que es sano también?
1: Basándonos un poco en una, como si fuera definición psiquiátrica, obviamente no es ninguna, ningún problema salud mental, pero si causa ansia en problemas en otras partes de tu vida, a lo mejor sí que tiene aspectos más, no sé si patológicos es la palabra correcta, pero...
0: Que a ver, en verdad creo que nos estamos yendo aquí, lo que venimos a hablar <risa> es que yo le estaba contando que cuando tenía cinco años, bueno, no, no tenía cinco años, pero estaba en quinto de primaria, creo. Eh, se me dan muy mal las mates. Se me siguen dando muy mal. Y eso, que me rendí muy pronto. Pero que una mujer me dijo que el trauma que se pasa cuando se pierde un padre está en la parte del cerebro donde también se, se hacen las matemáticas. ¿Sabes? Entonces para mí fue un plan, ah, vale. Tengo una razón para que se me den mal las mates. No pasó nada. No es que sea tonta.
1: Y si eh, sale todo correctamente cuando hablemos la próxima vez para el siguiente, de, el siguiente podcast, podemos traer información estudiada sobre, eh, a ver qué, qué verdad contiene eso y, y cómo puede afectar a, a una persona.
0: Vale, y también, o sea, antes estábamos hablando de... Pues esto del libro le estaba explicando y también fue para que él me explicara cosas que yo obviamente no entiendo. Y le estaba contando que el señor que escribió el libro... Eh, empieza eh, tratando a un señor superviviente de estrés postraumático por haber ido a la guerra. Entonces habla de que el señor tiene unos sueños terribles, de que lo pasa fatal, de que tiene unas pesadillas. Y entonces Ale me dijo que había hecho...
1: Me leí un libro, el libro que le recomendé a Eugenia que leyera para comentarlo. Se llama eh, Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. Y es un neurocientífico que se ha especializado en el área del sueño. Y sin él saberlo, encontró una relación con otro autor, otro eh, científico, sobre diferentes áreas que parecen desconectadas, pero que en verdad están conectadas. Y es el sueño y el estrés postraumático. Obviamente, uno de, las, de los síntomas que tiene el estrés postraumático es la las pesadillas y los pensamientos ruminantes, casi, eh, de noche. Y como no puedes dejar de revivir la misma experiencia traumática todas las noches. Y lo que se encontró es que el segundo autor, ahora mismo Raskin, creo que se llamaba, eh, encontró que le estaba dando una medicina, que ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre, eh, una droga Prozac. para... Sí. Eh, para la... Oye, qué Crack. Sí, para la presión sanguínea. Vale. Y encontró que esa droga, el grupo experimental, disminuía las experiencias o las pesadillas durante la noche. Y entonces hicieron un estudio en el cual eh, intentaban averiguar qué mecanismo era el que activaba o desactivaba las memorias. Eh, las memorias, no, perdón, las pesadillas durante la noche. Y resulta que es que cuando... Por ejemplo un veterano de guerra que era en el grupo principal donde estaba dándose esta droga a la gente con estrés postraumático cuando se le daba esa droga un, una consecuencia secundaria de eso era que la noradrenalina que se tenía en sangre disminuía y la noradrenalina es una hormona que se produce eh, como respuesta a estrés prolongado es la Compañera a la adrenalina. Pero es la que se mantiene después de un pico de estrés, es la que se mantiene para que si, algunas funciones corporales vayan pasando a, una, a un método de función más primitivo, por llamarlo de alguna manera, para que estés alerta, básicamente. Vale, ¿cómo se llama? Noradrenalina.
0: Vale. O sea, como por ejemplo, lo típico que se cuenta de que estás en un accidente de coche y puedes levantar muchísimo peso. Que parece por el tema y eso es por la adrenalina.
1: Es la adrenalina eso. Pero luego lo que se te queda después, el cortisol y la noradrenalina, no. es la respuesta pasiva, por decirlo de alguna manera. Es lo que, que se arrastra después. Entonces, en gente con estrés postraumático, una de las Esa cosas no baja, que se, ¿no?
0: Ese nivel la
1: noradrenalina no se, no se va naturalmente despejando, sino que se mantiene en un nivel. Si se mantiene despejando, por encima de un nivel, me imagino que será dependiendo de la persona y de, de sus eh, componentes genéticos y diferentes factores. Si se mantiene por encima de un nivel, las memorias de le, de la, del evento traumático no pueden ser consolidadas durante la noche, que es lo que es una de las partes de las funciones del cerebro, del cerebro, del sueño, es durante la noche, que es consolidar en memoria, sobre todo en la fase. Eh, no REM, creo que es la fase toda, que es donde se consolida la memoria.
0: Vale, sí, eso también lo, lo hablan en el libro, o sea, que el problema del estrés postraumático es que las hormonas que se segregan cuando estás en una situación, eh, pues eso, estresante, eh, no dejan de segregarse porque tu cerebro no, ha, no se ha dado cuenta de que el peligro ha acabado y que por eso eh, el problema con el estrés postraumático es que tu amígdala está estresada durante mucho tiempo.
1: ¿No? Vale, sí, eh, quiero recordar que hay a lo mejor me estoy confundiendo de sistema o de mecanismo, pero hay un mecanismo eh, que se llama HPA axis, que es hipotálamo pituitario eh, adrenal, quiero recordar, no, supongo <risas> estoy haciéndolo no, literalmente como es traducido del inglés al español, no, a lo bien. mejor me estoy confundiendo, pero um, es lo que produce, quiero recordar que es la adrenalina, y eso puede ser uno de los mecanismos que el hipotálamo quiero recordar que también se menciona en el libro bastante, ¿no? Cómo se afecta. Sí, es
0: que sí creo que esto deberíamos guardarlo para el otro episodio vale. porque es que se habla mucho de esto y obviamente yo no entiendo nada, pero estoy aprendiendo muchísimo también, que creo que es lo importante. Y es eso que te explica como procesos más químicos, más médicos sobre cómo se procesa eso y habla de también del córtex prefrontal, de todas esas cosas que que creo que necesito yo por lo menos más, más tiempo para entender y para los dos para poder hablar de eso, ¿no? Bueno, no, pero a ver, lo que aquí me apetece hablar es que siento que estamos hablando súper serio y creo que deberíamos hablar primero de las notas de voz que te envío yo cuando tengo sueños raros. <ríe> <radio. ríe>
1: eh, ¿Puedo mencionar la de...? Lo que quieras,
0: sé cuál vas a decir.
1: Que una vez me, me mandó una nota de voz hace un par de años. Se notaba en la nota de voz. Eh, estaba que tenía flipándolo. Un tono muy desconcertado, de típico que te levantas después de la siesta y no sabes qué hora es, no sabes qué día es ni qué año. Súper desconcertante. Que me parece interesante también cómo una persona se puede desconcertar tanto después de dormir. Uf,
0: qué cosas cuando, muy locas, eh, los sueños, cuando, eh.
1: Pero cuando te despiertas, digo, de la siesta, que no sabes qué ha pasado. Que está eh. súper. ¿Dónde estoy? Pero me mandó un mensaje, una nota de voz, hablándome sobre. Una rana Pepe y, y un reloj, recuerdo también, que había en una pared. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué se hablaba.
0: Pero, o sea, la cantidad de notas de voz que le he enviado yo a Ale intentando decir algo, porque al final tampoco se me entiende sobre los sueños, es o sea es para, para llevarlo a un museo, ¿eh? para que la gente se ríe, porque la de locuras que se sueñan, y claro, obviamente yo se lo cuento a Ale porque... Él entiende, ¿no? Y él es listo, y él sabe y me dice, tío, y estás flipando. <risa> pero que está guay porque como ha leído de esto, como que me. Esto lo Ahora
1: estaría bien, bien que pusieras un, un, audio, un corte de un audio de vos. De <risa> <¿Para que? risa> si lo tienes, claro, si no, no. Porque me... Los audios tuyos, de verdad, que me, me interesan a la vez que me entretienen muchísimo. Porque son inesperados, pero también. Tienen un, son muy entretenidos, no sé qué es, pero que tú me empieces a hablar en voz desconcertada sobre una rana, Pepe, y que ese, eso se convierta en un meme durante un par de semanas y yo te mandé fotos de una rana y te diga, mira cómo en tu sueño. Me parece interesante, muy interesante. Aparte de, obviamente, otros sueños más serios que has tenido.
0: Exacto, exacto. Es. A ver, yo la primera vez que fui al psicólogo, He ido muchas veces al psicólogo, ya me voy a abrir, no pasa nada. Pero una vez fui porque tuve un sueño, una pesadilla que se repetía siempre, 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 siempre. Y
1: una pequeña intermisión de que no hay nada malo con ir al psicólogo. De hecho, pienso que mucha gente más necesita ir al psicólogo. No simplemente por decirlo de un tono despectivo, ni mucho menos. Al contrario, eh, un montón de gente se beneficiaría por entenderse a uno mismo más y tener la ayuda profesional que puede darte un psicólogo. Pero bueno, eso es parte del tema. Y la manera en que se, que se procesan los sueños de noche, una de las razones por las cuales voy a ponerlo desde un punto de vista evolutivo, porque a mí la yo soy estoy muy interesado en, en el research, en la investigación evolutiva, y quiero basar mi, por ejemplo, mi máster del próximo año en, en, con esa perspectiva. Qué guay. Y me gustaría eh, hablar pues, de los sueños de una manera más evolutiva, que es una de las funciones que tienen los sueños es para practicar movimientos y practicar escenas en, una, en un ambiente, en un método, casi simulado. Como tú, por ejemplo, imagínate que estás hace 20.000 años y tenías que mentalizarte para ir a cazar un, un bisón. Pues los movimientos que tú haces durante el día se te quedan grabados y tú los repites durante la noche, tú te vuelves vuelves a ir a dormir y sueñas con, con ese efecto o con ese evento. Y lo que estás haciendo es practicarlos para que al día siguiente tú ya vayas, por decirlo de alguna manera, calentado y ya sepas qué tienes que hacer y lo haces mejor. Y de hecho se han hecho estudios con participantes que tocan piano, por ejemplo, les dicen pues toca estas cinco notas y le, a un grupo les dan unas 8 horas de sueño, que son los recomendados de noche, de buena calidad y al otro grupo les dan menos de los recomendados que son 6 o 4 horas de sueño y al día siguiente los participantes que tuvieron mejor sueño tocaban mejor nota y con menos errores porque una de las teorías que se propone con esto es que practicas durante la noche y consolidas las acciones y las memorias y las vuelves a hacer de una manera más Eficiente, por decirlo de alguna manera.
0: Por eso nos dicen que hay que repasar por la noche.
1: Y también dormir, importante. Dormir,
0: y no estudiar el mismo día del examen. Eso. Lo de quedarse despierto el mismo día del examen para estudiar, eso. no lo hagan. Mal Ya llevo por consejito propio.
1: <risa> por experiencia propia también.
0: <risa> vale, pero entonces, o sea, habiendo entendido eso, que creo que lo he entendido, ¿qué función tienen las pesadillas, o sea, es como tu mente estando súper negativa, en plan va a pasar lo peor, prepárate
1: um, o sea, es
0: como una manera de preparar a, a la mente o no tiene ningún sentido
1: buena pregunta um, obviamente, Freud no sería un episodio de sueños si no se habla de Freud, pero Freud mm, las ideas que tenía de sueños uh -huh. no estaban basadas en un método científico básicamente porque eran todos estudios, casos de estudio en plan eh, una persona o dos que venían a su consulta y pues hacía análisis de eso. Pero. Espérate,
0: antes que nada quiero aclarar que no somos fan de Freud, ¿no?
1: A mí me gusta el, el subconsciente y soy fan de yo, vale, sí. el, el estudiante o el, el al que fue mentor me Freud.
0: Vale, no tengo ni idea. Pero. Mm, Quiero aclarar que hay ideas de él que soy muy contraria. Pero bueno, Sí, pero Sí
1: tuvo algunas ideas que eran bastante, vamos a bastante decir, ¿no? alocadas. Aunque <risa> sí tiene mérito algunas cosas como, por ejemplo, el, el focus que tuvo de mirar eh, a los sueños desde un punto de vista biológico. Vale. Eso no se lo puede quitar nadie porque fue uno de los pioneros en ese ¿En sentido. <risa> no, pero fue pionero en ese sentido y pues gran parte de la, del estudio del, de los sueños ahora mismo, no quiero decir que se basen en lo de Freud, pero sí que vienen a través a de... Exacto, es como el gran padre de, de la psicología moderna. Simplemente los sueños que dice Freud, que se tenían o que se tienen, van por motivaciones o deseos no realizados. Pero a veces, una de las Siempre cosas que Siempre motivaciones
0: Freud, y deseos.
1: Norm... Esa es la, la manera en que lo puso él. No hay miedo. Bueno, eso sería una pregunta de que si la gente tiene motivaciones negativas. Pero eso eso a lo mejor es un poco más filosófico.
0: Sí.
1: Pero una de las cosas que dijo Freud también es que a veces un rayo en un sueño es simplemente un rayo. No todo vale. tiene que por qué ser interpretado.
0: Vale.
1: Y en estudios que se han hecho también sobre sueños se ha dado a entender de que gran cantidad de los sueños no tiene por qué ser interpretación directa. Aunque yo sea muy... Eh, a, aunque a mí me guste el, el subconsciente y el, el proceso de, del subconsciente, de cómo funciona, no todo tiene por qué ser algo interpretable. Una de las cosas que sí se ha demostrado empíricamente es que suelen ser tus sueños. En una minoría suelen tener acontecimientos emocionales que has tenido durante la, la anterior semana, por ejemplo. Es decir, si tú... La interpretación de sueños es muy subjetiva, es casi como, como un horóscopo. Es, vale. Es como decir algo muy vago, en el sentido de... Yo no sé si te gustan los horóscopos o no, pero yo no soy partidario de los horóscopos. No me.
0: Ahora, no ahora me... te saco un tema, que vale. quiero que hablemos.
1: Pero es, eh, se llama un, un efecto ahora mismo... No, no recuerdo. Eh, pero es dar eh, frases vagas y ambiguas que pueden.
0: Aplicarse pues, muchísimo. Eh,
1: exactamente. Entonces, si tú le dices a alguien, te, alguien te dice un sueño y qué soñaste. Por ejemplo, eh, ¿qué soñaste anoche? Si te acuerdas.
0: <risa> Ni idea.
1: Bueno, si me hubieses dicho, pues me dices una los tostada. Dientes, lo vale. Pues eso, te, yo podría haber dicho. Eso es que tienes un deseo. E interno que no has completado y eso es tu subconsciente, una manera de decirte de que tienes que completar algo. Y la gente encontraría una manera de decirte, pues es verdad, pero no tiene por qué ser verdad, es algo, una interpretación subjetiva de algo. Como por ejemplo, si yo sueño que estaba haciendo tostada y se me cayó al suelo y la tostada cayó boca abajo, entonces es como, pues la tostada es mi estado laboral ya. Y se me está cayendo por el lado de la mantequilla, donde está ganando el dinero. Entonces, entonces le, vale, le das tu vale. propio sentido.
0: Vale, sí, por ejemplo, cuando yo fui al psicólogo esa vez a hablar de la pesadilla que tenía, voy a resumirla, pero era que eh, en el colegio había una, como una pantalla con, con vocabulario, ¿no? En alemán y en español, porque era en el vale. colegio alemán. Y, vale, este sueño lo tuve yo con 9-10 años. Y mi padre se murió cuando yo tenía ocho, así como contexto. Entonces era eh, la Sportfest que es la fiesta del deporte, que es una fiesta súper guay que se hace todos los años en el colegio. Y entonces como que iba gente de fuera del colegio y yo le decía a mi padre tal, vente eh, y me ves hacer el deporte y tal y estamos ahí con todo el colegio. vale Entonces en mi sueño mmm, mi padre ya estaba enfermo y había como una sala de, de enfermería. Y justo fuera de la sala es donde estaba la, la pantalla con con el vocabulario. Entonces, vale, le decía, vale, pues te quedas aquí en la, en la sala de, de enfermería, yo voy a hacer las cosas y ya luego cuando termine nos vamos juntos. Entonces, me acuerdo que en la pantalla de ese vocabulario todas las semanas iban poniendo palabras nuevas, iban quitando las que ya no sabíamos. Entonces, por ejemplo, estaba mesa, tish y luego pues una foto de una mesa ¿No? Entonces eso, cuando íbamos aprendiéndolas, esas palabras iban desapareciendo y así iban apareciendo nuevas Pues en mi sueño estaba la palabra padre, ¿vale? Fata Y encima en la foto era una foto de mi padre O sea, no era un emoticono de un padre, era la foto de mi padre En fin, total, que en el sueño eh, mi padre eso se quedaba en la sala de, de Laila eh, Y yo iba y subía las escaleras a, para ir a la Spotfest, a la fiesta esta Entonces me acuerdo que las escaleras eran enormes, súper largas, luego se hacían súper estrechas, luego se hacían súper anchas o sea, eran unas escaleras horribles, o sea, era como vamos, un maratón, me acuerdo nada de subir y de estar ahí en la fiesta y de que en la fiesta se repartiesen galletas ¿vale? entonces todos íbamos eh, comiendo galletas todos estábamos súper felices y yo decía, ay pues voy a bajarle unas galletas a mi padre para que al menos, en plan, se sienta un poco parte de la fiesta, entonces volví a bajar las escaleras dos horas bajándolas y nada, le daba las galletas, volvía a subir las dos horas subiendo las malditas escaleras. Y de repente... Eh va pasando el tiempo, ¿no? y sueltan por megafonía, oigan tal que eh, las galletas estaban envenenadas escupan las, las que han comido o sea, los que hayan comido las galletas, que las escupan vamos todos al hospital, porque no sé qué y entonces como que la gente empezaba a caerse al suelo, se iba muriendo todo el mundo alrededor, y yo decía eh, le he dado las galletas a mi padre tengo que ir corriendo a la, por las escaleras para quitarle las galletas entonces yo iba corriendo, me iba cayendo o sea, era horrible las escaleras es que, no sé cómo explicarlo para que se Noté lo mal que lo pasaba yo bajando esas escaleras. Bueno, total, que llegaba al final de las escaleras, justo al abrir la puerta me fijaba en la pantalla donde estaba el vocabulario y veía como la palabra padre desaparecía. Entonces yo abría la puerta corriendo y veía como mi padre desaparecía. Entonces siempre me despertaba llorando, pensando que yo había matado a mi padre y tal. Entonces, claro, yo cuando fui al psicólogo y conté todo esto, pensé que me iba a dar una explicación de por qué soñaba todo eso, pero al final es lo que tú dices, que no siempre hay una explicación objetiva, sino que solo el simple hecho de hablarlo, es una manera de, de tú decir, vale, tal fue un sueño, no es nada más entiendo que esto es un miedo que yo tengo y es una, o sea, no una inseguridad pero sí un trauma que quizás no he procesado y quizás necesitaba hacerlo subconscientemente, porque conscientemente me duele mucho todavía ¿No?
1: También eh... Que, por cierto, el, el sueño, la primera vez que me lo contaste, es me, y me sigue pareciendo, aparte a que desgarrador, eh, muy interesante e impresionante cómo se puede tener sueños tan vívidos sobre un, una experiencia así. Y,
0: y perdón que estuve media hora contándolo, perdón.
1: Eh, eh, fue, en ¿cómo se dice? Un, un relato entretenido, aunque obviamente... Gracias. Pero... Una de las cosas que, que mencioné antes es que empíricamente en los sueños se ha visto que experiencias partes eh, de esas semanas emocionales. No sé sí. si,
0: vale, si lo sí, recuerdas.
1: Sí. Pero básicamente es, eh, se, se hizo un estudio con gente que mantenían un diario todos los días, que hacían, que pensaban cómo se sentían durante una semana. Y luego también apuntaban sus sueños. Y luego, no, no recuerdo, pero fue unas cuantas personas que hicieron eso, hicieron un análisis... Entre lo que habían soñado y lo que habían hecho y cómo se sentían. Y el, había un link, del, a lo mejor de, un, de una minoría de sueños, pero era el link más significativo que había entre las emociones que había sentido durante esa semana, eh, ya sea eh, ansiedad por algo relacionado con tu día a día, eh, felicidad por lo mismo y cómo eso se relataba en los sueños cómo te sentías pues eh, ansioso o feliz o lo que te hayas sentido esos días. Y una de las cosas, de nuevo volviendo un poco a lo evolutivo, que también una de las funciones de los sueños es el procesamiento emocional que se lleva en el hipocampo, entre otras partes. Pero eh, parte del sistema límbico del cerebro, el hipocampo, es... Eh, el procesador de emociones que también la amígdala, eh, amígdala funciona en ese sentido también pero cuando se procesan las emociones de una manera eh, típica y sana tú no vuelves a experimentar esas emociones al mismo nivel ni la misma intensidad que después de un sueño o después de varios sueños, también depende de de lo grande que haya sido la carga emocional pero si yo te digo ahora mismo cuál es tu primera memoria y también incito a la otra, a la gente que esté escuchando, que sea quien sea, que haga inicio de su memoria de cuál es cuál es tu primer memoria que tienes. Dime.
0: Pues creo creo que no es justo, porque me acuerdo de pensar, quiero que este sea mi primer recuerdo. <risa> Te lo juro. Y me acuerdo vale. porque fue que me caía en una en, en la recogida de huevos de Pascua. ¿Sí? con el colegio también, me caía y me caía sobre unas mm, castañas y se me quedan, clavaban todas Uf. en las manos y decía, tío, que este vaya a ser mi primer recuerdo y sea así de malo y, y sea, o sea, me acuerdo de sentir rabia de, qué mal que este sea mi primer recuerdo
1: pues el hecho de que te hayas caído eh, sobre castañas que por cierto, las castañas eh, ¿por qué no No. Soy no soy las... fan ¿No? No. Yo, yo soy fan Uf. yo soy mi number one Deberían hacer como las uvas y tener, hacer castañas durante todo el año, durante diferentes partes del mundo, y exportarlas para tener todo el, mundo, todo el año castañas. Pero bueno, eso es aparte del tema. Eh, el hecho de que tú te hayas caído y te hayas dado, hayas tenido esa mala experiencia. Exacto, con las castañas, que me imagino que duele bastante, los picos de casta castañas en las manos. Eh, pero eso es obviamente una carga emocional de, pues eso, de dolor, de miedo. Y en parte también lo que acabas de decir tú, de un poco de decepción, de decir, bueno, va a ser mi primera, <risa> mi primera memoria. Pero luego, si ahora tú piensas sobre esa memoria, ¿tú sientes el mismo miedo y el mismo dolor que sentiste cuando la experimentaste? No. Eso es porque has dormido desde entonces. Entonces tu cerebro, tu sueño ah, ha tenido yeah. tiempo de romper ese proceso emocional incorporar incorporarlo de una manera en que se quita lo afectivo, que es lo emocional, se le quita ese sentido afectivo, que tú lo aprendes, tú lo mantienes, tú sabes cómo te sentías, pero tú no sientes precisamente ese sentido, o no la misma intensidad al menos.
0: Porque mi cerebro es inteligente y dice, oye, que no pasa nada, ¿no?
1: Claro, porque luego tú estarías poniendo recursos en volver a sentir esas emociones que a lo mejor son un poco muy fuertes para que no estés no estás ganando nada en volverla a experimentar. Aunque sería muy bonito que de repente digas, bueno, pues esta memoria que le tengo cariño, pues me gustaría sentirme como me sentí en ese momento. Pero ya fíjate, no, porque le quitaste el sentido emocional.
0: No, sí, pero fíjate que estaba pensando, quizás las almendras, o sea, no, o sea, las castañas, perdón, no me gustan por esto.
1: Probablemente, porque estás condicionado.
0: No lo había pensado, ¿eh? Que... Eh, hablándolo de eso que se, o sea, sueles soñar con lo que has pensado en toda la semana mm, también, o sea, yo cuando sueño cosas raras obviamente busco en internet qué concha les significa esto y en plan depende de la página web donde te metas empiezan eso es que tu cuerpo nota que va a venir mal o sea es mal presagio o sea que si lo piensas mm, es lo que dijiste antes lo del horóscopo mm. que un sueño no puede decir lo que va a pasar, pero al mismo tiempo como es el inconsciente quizás sabe más cosas que sabemos conscientemente
1: yo y estoy muy de acuerdo con eso
0: meterse en el rollo mucho más espiritual, pero creo que quizás inconscientemente somos capaces de mm, leer o codificar más información de la que realmente creemos ¿sabes? y que estoy, nuestro inconsciente te, lo está, te está avisando en plan de mira tal
1: tengo la a lo mejor convicción es una palabra muy fuerte, pero el gran o las ganas de que sea verdad, de que el subconsciente tiene muchísimo más poder en, nuestra, en nuestras decisiones de día a día que nosotros queremos dar a entender.
0: No, sí, sí, esto lo hablo yo mucho con mi psicóloga porque yo le digo, si yo me sé la teoría, ¿por qué sigo estando mal? Porque a ver, es que el daño y los sentimientos y las emociones, por mucho que las sentamos de alguna forma, están en el subconsciente y el subconsciente no sé qué porcentaje es de nuestra mente, pero es muchísimo más de lo que creemos y por mucho que nos leamos libros, por mucho que, ¿sabes? Que al final el subconsciente es algo que no se puede trabajar porque es subconsciente por algo, inconsciente, no sé qué palabra estoy usando ya, pero que me da rabia porque es en plan, estoy luchando un montón por estar bien para tener... Eh, idea de cómo son las cosas y por qué me afectan como me afectan. Y aún así siento que no no mejoro, ¿sabes? Porque es que hay cosas que están en el subconsciente que...
1: De todas maneras, el hecho de que puedas darte cuenta de eso ya es un paso. El, el poder darte cuenta de que no todo está bajo tu control. Sin querer vas a tener que aceptar. Aceptar y resolver de alguna manera, obviamente, con raciocinio, sino con eh, con tiempo y, y con espera.
0: Sí, y que quizás no lo entendamos nunca y ya está, y no pasa nada. Y creo que eso también es otro problema que tenemos el ser humano, así como especie, de que queremos que todo tenga una solución y si no hay solución creemos que está mal. Verdad. Por ejemplo, lo que te digo, que yo voy al psicólogo y si de repente no veo que soy feliz y de repente se me ha olvidado todo lo mal que, ¿sabes? Que he sentido, no significa que no esté mal. O sea, no significa que esté mal.
1: Entiendo, pero no como no ves el cambio directo, no, no sabes con qué compararlo, entonces piensas
0: que... Exacto, no, pero que, vale. que quién sabe cómo estaría si yo no hablase las cosas que hablo, ¿sabes?
1: Lo, ya lo hemos hablado, nosotros estuvimos un par de, de semanas eh, hablando los domingos y obviamente por diferentes eh, razones no hemos continuado, pero pienso que el mantener una conversación con una persona o, o con varias, constante, es decir, cada X tiempo hablar con alguien y simplemente hablar las cosas que has sentido, como... ¿cómo has estado estas semanas? Ese proceso de hablar y de tener ese apoyo social es muy importante para la gente y no todo el mundo lo tiene. Porque sí. hay un montón de gente que tiene, que no hay nada malo de tener un, una relación más, no quiero decir simple, porque las relaciones no son simples, pero sí más superficial a lo mejor, en el sentido de que solo se quedan, pues vamos a, a tomar algo y pues hablar de, qué sé. Del día a día. Del día a día. Pero el hecho de sentarse a, a hablar de cómo te sientes, aunque a veces es difícil, creo que es necesario. Y es muy importante para la gente que, que lo haga. Al menos ese es el consejo que yo me doy a mí mismo. No, no quiero que la gente tome iniciativa si no creen que es bueno para no, sí, ella. sí,
0: pero... Que además que creo que al final la terapia es hablarlo. Porque creo que al hablarlo también y exteriorizando todo lo que piensas, tu cerebro ya está metiéndolo en casillas todo lo que piensas, ¿sabes? Es totalmente. O sea, es solo hablarlo ya te ayuda, pero igual que escribirlo. Por eso lo de tener un diario es súper, súper importante, en mi opinión. Vamos, a mí por lo menos me ayuda muchísimo, muchísimo. Que sí que es verdad que a veces me puede llevar a la, a la ruminización, ¿se llama? Sí. ¿No? Que eso tampoco es bueno, pero que sí que veo necesario eso, lo de hablar también. Ser introspectivo, ver lo que sientes, que, repito, hay que tener un balance porque ser demasiado introspectivo al final puede hacer muchísimo daño, pero sí que es necesario visibilizar tus sentimientos y verlos como sentimientos para entenderlos, y para eso ser adultos.
1: ¿Qué era lo que me habia... Tengo dos preguntas. Eh, una, ¿qué era lo que me habías dicho tú? Eh, Alexitimia,
0: ¿era? Sí, creo que era así, Alexitimia. Eh,
1: ver, el busco. proceso o una, un desorden afectivo de no poder eh, hablar de tus emociones eh. sí. eso tiene que ser muy, bueno, no, no sé cómo, cómo procesan las personas con alexitímicas cómo, cómo procesan eso, pero tiene que ser
0: y creo que el bastante... problema es que quizás no lo procesan
1: es que tiene que ser muy, muy estresante que, porque no poder tener un, un release, por decirlo de alguna manera.
0: Que, por cierto, creo que es súper importante también en el tema del estrés postraumático. Cuando el trauma o los eventos que traumatizan pasan siendo muy pequeños, eh, no se tiene el vocabulario para eh, externalizar todo lo que estás pensando y todo lo que sientes. Entonces, es lo mismo. O sea, yo para entenderlo, Pensé en la gente del Amazonas, que hay tribus que tienen 200 palabras para el color verde, porque tienen otro contexto en el que viven. ¿Sabes? Por ejemplo, si a mí me hablan del verde tal, yo no voy a entender de lo que me están hablando. Como los esquimales que tienen también 3.000 palabras para el blanco o para el hielo, porque ellos tienen otras experiencias diarias, otro contexto donde hay cosas que se le da más importancia. Entonces, cuando un niño eh, experimenta algo traumático y no tiene el vocabulario, para decir, mira, esto me ha dado ansiedad, esto no me está dejando dormir. Creo que eso también es un problema en, en cómo curar el estrés postraumático porque ni siquiera puede ver que no es normal lo que está, lo que está sintiendo. No lo puede ni ver ni, ni puede llegar a entenderlo porque solo el simple hecho de no tener el vocabulario hace que tú tengas un contexto totalmente distinto al de la realidad. El, no
1: sé la si herramienta... Te, he bien. te has explicado perfectamente, muy elocuentemente de hecho
0: bueno.
1: El, la herramienta que, se, que puede tener alguien, como es la articulación de ya sea de emociones, de ideas o de hechos yo creo que es de las cosas más infravaloradas e importantes que puede tener una persona, y hacerlo de una manera buena, eficientemente y de una a un buen nivel uh -huh. eso te te hace varias cosas. Te hace menos sugestible, menos eh, naive, menos eh, inocente. Uh -huh. Y también te hace más fuerte porque tienes la, la, capaci la capacidad de aprender más cosas, ya sea de ti mismo o de otras experiencias que tengas. Tengo una imagen ahora mismo en la cabeza. Eh, Tú sabes cuando tienes, imagínate que hay un suelo, con grietas, imagínate que es una madera un parque viejo y tiene grietas si tú pones una alfombra por encima eh, estás cubriendo las grietas no las estás rellenando, solo las estás cubriendo estás haciendo por encima la, lo superficial pero si tú pones agua ese agua llega hacia las grietas y se mete dentro entonces el, la, básicamente lo que estoy intentando explicar es que la articulación se mete en las grietas y consigue llegar un poco más al, a los detalles y consigue ser más detallado y preciso con lo que quieres decir y lo que quieres pensar y cómo lo quieres expresar. Eso es lo que estaba intentando decir. Y como ejemplo, ahora estoy yo como tú sí. dando ejemplo, en un trabajo que hice sobre, sobre entrevistas y eh, entrevistas policiales y cómo hay individuos más vulnerables a las entrevistas. Hay una gran, un gran cuerpo de litera de literatura. No sé si se, se, se dice así. Bibliografía, pero... sí, sí. sí. una evidencia de que la gente que tiene problemas de literacy.
0: analfabetismo. De...
1: No, a lo mejor no al Pero problemas lingüísticos. De que no saber la intricacidad de. No <risa> estoy, vamos. <risa> La champions con el diccionario, hoy, ¿no? Pero las complejidades del lenguaje se le da, en, se les, es mucho más subjetivo. En un ambiente subjetivo, como es, puede ser un, una entrevista policial, te hacen una pregunta que en vez de ser ¿qué estabas haciendo el lunes? Por ejemplo, hacen una pregunta, leading question, que se llama, no sé cómo se dice en español, perdona. Pero es, te dicen a que estabas con tu madre el lunes. Y es como decir sí. Te dan la sugestión para que tú digas
0: vale, vale. que sí.
1: Y eso funciona pasa con niñas, con mayores, con eh, decline eh, ¿Demencia? cognitivo. No demencia, pero simplemente con la edad. Eh, hay un Después de los 25 años <risa> eh, empieza la, el, la habilidad cognitiva a declinar contando? con la edad. Pero una, por suerte para ti, hay una eh, buena, bueno, para ti oh, para joven, todo el mundo que sea, <risas> para todo el mundo que tenga eh, la capacidad, el deporte y la fitness cardiovascular mm -hmm. es muy bueno en evitar el, el decline cognitivo, okay. para que lo sepas, o sea que si haces deporte y tienes un buen sistema cardiovascular, también tiene un poco que ver eh, con cómo funciona el cerebro y el sistema vascular en el cerebro y las memorias, etc., pero eso te puede ayudar con el decline. Pero eh, funciona con la gente mayor y con gente con, con discapacidades intelectuales que no conocen la complejidad lingüística al mismo nivel que una persona.
0: ¿Sin discapacidades?
1: Sí, o, o que esté en su pico cognitivo como, uh -huh. como nosotros.
0: Bueno,
1: <ríe> sí, bueno. Eh, pero básicamente se, se da a entender de que al no tener ese conocimiento lingüístico, es más fácil de que esa persona diga o dé información incorrecta. También depende del tipo de entrevista. Si tú estás en una entrevista más americanizada, poli bueno, poli malo, que se, que se ve mucho en, la, en las pelis y en las series, eso es un sistema americano de, de entrevistas que se basa en la maximización y minimiza, minimización, en el cual el poli malo, que es el que primero entra a la habitación y hace la entrevista con la persona, infla mucho eh, los errores y, y los problemas y las consecuencias que pueden tener a causa de lo que se está acusando a esa ¿Mm? persona, y luego entra el poni, el, poni, <risa> el poli bueno e intenta hacer lo contrario, minimizar, dar eh, razones por las cuales «bueno, yo entiendo de que tú hayas hecho eso», eh, es muy normal de que tú hayas reaccionado de esa manera. Yo entiendo Cuanto de que tú hayas hecho eso. Es muy, muy manipulable. Y a una persona que no tiene discapacidades, que no sea joven y que no sea que tenga decline cognitivo, aún así puede ser víctima de una confesión falsa. Y hay un montón de problemas con sí. eso. Se llama el, el sistema, se llama el Read System o Technique, eh, que desde los 60 pues, se ha ido actualizando un poco. Pero sigue teniendo problemas con confesiones y falsas confesiones. En la otra parte del charco, en Europa, por cierto, por cierto, no, por suerte, se usa un método que es más eh, benigno, vale. más humano, sí. Y se llama Peace Model, bastante apto, eh, porque es menos agresivo y menos confront confrontacional. Y se basa en hacer una entrevista más teniendo en cuenta los límites cognitivos y lingüísticos que puede tener una persona, e intentando no ponerlos en ambientes subjetivos, o dando, dándole a entender el proceso y todo lo que diga es información que pueden usar
0: pues, para ayudar. Ah, vale.
1: O en su contra, dependiendo de a quién vale, esté. Vale. Entre o sea, me parece... Y sé que nos hemos ido un poco... No, 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 pero me parece eso,
0: brutal pero... también, o sea, la importancia real del lenguaje. O sea, cómo... Podemos manipular solo con palabras. En plan que el cerebro sí. es súper débil, ¿no?
1: Lo estaba pensando cuando he estado estudiando eso. Es como hice una analogía en el ensayo. Que comparé el cerebro y las memorias que tiene el cerebro con oro. Y parece un poco cheesy. Un poco en no. plan... <risa> live, love, love.
0: <risa> Mr. Wonderful, no, no, no.
1: Pero... <risa> Exacto, pero mi analogía venía en el sentido de que el oro aparte de ser un metal y es bastante sustancial, es muy denso es muy maleable, es decir, con un poco de fuerza y, y, las condi y unas condiciones más, por decirlo de alguna manera, estresantes tú puedes mo moldear el oro de una manera relativamente fácil para ser un metal entonces mi analogía fue en la que Independientemente de tu persona, de tus características, si, si te ponen bajo unas condiciones estresantes y te ponen y fuerzan tus memorias, vas a ceder. Van a moldear tus memorias a su antojo, consciente o inconscientemente. Uf, ¡Qué miedo! Pues hay un, hay un síndrome que se... ...desarrolla en situaciones de estrés... ...como las que se te ponen bajo este tipo de entrevista, ...que se llama... ...síndrome de desconfianza de tu memoria... ...Memory Distrust Syndrome... ...MDS... ...y básicamente es cuando una persona... ...bajo condiciones estresantes... ...deja de confiar en sus propias memorias... ...y confía en las memorias de otras personas... ...ya sea un policía... Un, eh, ...alguien que haya visto algo en la calle que no son completamente veraces y confían eso como verdad. Entonces puedes incluso reemplazar tus memorias por memorias nuevas, completamente nuevas. Cambiar aspectos, ver cosas que no viste, dejar de, de ver cosas que no viste, etc. Parte de del problema es intentar evitar poner a gente, sea cual sea su condición, en estas situaciones fue precisamente. Que... Bueno, que
0: me llama mucho la atención, por ejemplo, hablando ya desde mi experiencia propia, cuando se murió mi padre, yo lo, hablándolo con mi madre y con mi hermana, ninguna de las tres tiene recuerdos de los tres años después de la muerte, solo tengo un recuerdo de estar viendo siempre las mismas tres películas durante tres años, imagínate, y a veces digo, por ejemplo, ellas se ríen mucho de mí porque digo, me acuerdo perfectamente de esto, me acuerdo perfectamente de esto, y se ríen mucho porque dicen, eso te lo estás inventando, y yo empiezo eso a desconfiar en plan de, y este recuerdo, me lo habré inventado, será que imaginación mía o, o es que ellas tampoco se acuerdan bien
1: yo tengo lo mismo no es después de una de un evento traumático, pero yo no creo que sea completamente posible que yo recuerde lo que pasó pero hay vídeos de cuando pues nací de que mi padre grabó y aparte de tener un vídeo eh, bastante gracioso que es yo eh, en la cuna y tenía la mano abierta y me pusieron un Ferrero Rocher en la mano, y cerré la mano, y como los, los bebés tienen esa reacción de, eh, de apretar la mano cuando se le pone algo en la palma. Eh, y tengo ese vídeo, y pues me pareció gracioso, y bueno, a, a mi tía también le pareció gracioso. <risa> Pero hay otro vídeo que es, yo eh, estaba en las manos de alguien, no recuerdo quién, y luego se, mi abuelo quiso cogerme en sus brazos y eh, me cogió eh, él y no tengo la capacidad de contar historias como tú tienes tú pero bueno ¿Qué Ali? Eh, mi experiencia de lo que pasó fue que yo estaba en unas manos muy frías y estaba llorando porque era, hacía mucho frío en esas manos estaba congelado ¿quién estaba agarrándome que estaba congelado? por favor póngame una manta y entonces cuando me pasaron a, a mi abuelo, yo era, eh, de repente me vi envuelto en calor. Estaba, era súper acogedor, en plan sus brazos eran súper calentitos y dejé de llorar supuestamente en el, en el sueño que tuve o la experiencia en la memoria. No sé si es un sueño, no sé si es un vídeo, no sé si es una experiencia, no sé si es una mezcla de todo, no lo sé.
0: O sea, es un recuerdo pero no sabes de dónde viene.
1: Exacto. Entonces yo creo que todo el mundo hasta cierto punto tiene un poco pues, las experiencias o memorias distintas de lo que son, ¿verdad?
0: Sobre todo eso, cuando tienes a gente que te cuenta las cosas y luego lo ves de otra manera, empiezas a pensar como te lo han contado ellos.
1: Estaría muy guapo hacer un experimento, empezar un día a, empezar a contar anécdotas que no existen. Imagínate que tú y yo empezamos a contar una... anécdota. Ah, ¿te acuerdas cuando tiramos aquel fuego artificial?
0: ¡Qué gracioso! ¿Y te acuerdas de la risa aquella?
1: Y todo el mundo va a empezar a decir, ¿qué están hablando? Pero si lo decimos muchas veces...
0: Y hacerlos como súper partícipes. Sí. Entonces van a empezar y a Y acordarse... con el tiempo... <risa> y, y pasados los meses decirle, tío, ¿te acuerdas de tal? Y que te digan, ah, sí, sí.
1: Pues estaría... Te est Aunque un poco... Si, lo está, si están escuchando el, el podcast, pues no funcionaría ah, mucho, porque es, <risa> ya saben nuestro plan.
0: Bueno, pero estaría interesante. Un experimento. Qué fuerte.
1: Para, para aquel que su herramienta es un martillo, todo es un clavo. O sea que siempre lo voy a llevar todo a los experimentos psicológicos, porque me parece... Muy bien, pues, lo que qué estoy miedo.
0: <risa> Cuando lo contigo, no sé si me estás... Psicoanalizando, no sé si.
1: No estoy cualificado. Aunque me interesa mucho, no estoy cualificado para ello.
0: Qué guay. Que hablando de eso, mi psicóloga, obviamente, hablo de, de cosas superficiales, de cosas más, más íntimas y demás. Y obviamente, hablo de, de la gente de mi entorno. Y siempre me dice: envíame fotos para psicoanalizarme. <risa> y yo, vale, vale.
1: Pues mira, aquí está. Bueno, pues. ¿Te ha hecho alguna.? Algún análisis de alguien que le hayas mandado bastante bueno. Es decir, imagínate que le mandas una foto de alguien extrovertido y solo por una foto te dice, pues esta persona es extrovertido. No, no. no. O
0: sea, no, no llega a decirme nada. Creo que lo hace solo para ella entender más y para ponerle cara a la gente de la que le habla. Vale. Y además es muy buena en el sentido de que nunca me va a decir esto es así o esto no es así. Ella me deja a mí darme cuenta de las cosas. O sea, no me va a mm, dar mecha a que yo crea cosas, sino que ella me da total libertad para yo sacar mis propias conclusiones. Y no me dice esa conclusión está bien, esa conclusión está mal. ¿Sabes? Está guay porque es una libertad de... Las cosas no son ni blancas ni negras y lo guay es que yo llegue a una conclusión mía propia.
1: Te puedo preguntar, ¿Qué estilo de psicoterapia eh, da?
0: Eh, pues el nombre no lo sé, porque tampoco es que lo haya hablado con ella, pero yo al empezar con ella eh, le dije que no quería yo hablar toda la hora y que ella me dijese, bueno, ahora te sientes mejor después de haberlo soltado. Porque sí que tenía esa experiencia de estar yo una hora hablando y que luego el señor me dijese, bueno, pues ya está acabado la hora, ¿sabes? Yo... Eh, le dije eso, que quería que ella me diese herramientas, que ella me diese como cosas que yo no puedo ver, vale. ¿sabes? Que sí que hay veces que hay horas en las que necesito desahogarme porque quizás llevo dos, tres semanas sin hablar con ella y necesito yo hablar y hablar y hablar. Y también hay veces en las que hacemos ejercicios, ella me manda, no tareas, pero sí me da ideas. Que, sí, que yo integro en mi día a día para ser más consciente de cómo me afectan las cosas. Y sobre todo, a mí me pasa mucho que al ser tan introspectiva, mmm, me excuso mucho, en mi opinión, ¿sabes? Y hablar con ella y que ella me dé la razón en plan de ¡Ew, eres así porque lo has pasado mal en el pasado! No pasa nada. Como que también valida mi dolor.
1: Como cuando te dijo la doctora que eras mala en las mates porque habías tenido una experiencia traumática.
0: Exacto. Que, que validar lo que sientes... Creo que es lo importante, ¿sabes? Porque a mí tampoco me gusta sentirme que estoy excusándome todo el rato porque, ay, miren, pobrecita, yo tengo un padre muerto y lo he pasado mal. No me gusta. Pero que ella me dé en plan de, ew, es que es normal, no pasa nada, me tranquiliza muchísimo. Hace que no me sienta...
1: Te da paz en algún acá. sentido.
0: Que también está guay porque además eh, es una psicóloga muy, muy consciente de de las cosas de hoy en día, es feminista, o sea, lo ve también en un contexto de la sociedad y esas cosas, o sea, que no es una forma de terapia, yo creo que concreta, sino que depende también del momento y de las cosas que yo quiera trabajar, porque yo también le digo, mira, esto creo que me está afectando ahora mismo más de lo normal, quiero trabajarlo.
1: Y obviamente no, no voy a ir en detalle a lo que tú hablas con ella, porque eso es personal y eso es tuyo para decidir. Pero yo me imagino que pues, las conversaciones que tienes con ella son, aparte de interesantes, eh, productivas. Mi pregunta, ahora que te voy a hacer, es... Si tuvieras que escoger y olvidarte de los sueños y no tener sueños de ningún tipo, sean positivos o negativos, nunca más. Y no aprendas de, de esas reacciones emotivas. O, al contrario solo tuvieras sueños emocionalmente taxantes, pero aprendieras de ellos, pero son bastante mm, emocionalmente cargados, siempre, a lo mejor no pesadillas, pero son
0: intensos, ¿intensos?
1: ¿cuál escogerías?
0: Pff, la verdad es que me quedo con soñar aunque sean cosas terribles, porque es que tú sabes algunos sueños guays que he tenido, sí. y cuando los escribo que... Tengo el móvil lleno de notas de los sueños. Digo, es que algún día escribiré una novela sobre este sueño. Porque es que de verdad, tienen como capítulos y todo mi sueño. ¿Y te acuerdas el sueño que te he contado de que me quedaba embarazada? Sí. has he ido en plan... ¿Has continuado? En tiempo real. No, no lo he continuado. Pero, por ejemplo, me parece súper guay que... Eso, tener sueños en tiempo real. Por ejemplo, los nueve meses de embarazo yo los sentía en el sueño. Y cada X meses volvía a soñar lo mismo. Y me parece súper guay eso, o sea, la, la habilidad que tengo yo de soñar cosas tan realistas y tan locas al mismo tiempo.
1: El subconsciente. Tú dijiste antes que a lo mejor algo que hablabas del sueño, algo que te parecía sonar como que no tenías todo bien amueblado. Que estoy en desacuerdo porque te noto, yo conozco que eres una persona... Eh, Gracias. Bien amueblada. De IKEA. Ah,
0: bueno, entonces eso tampoco es muy bien amueblada. A ver. Un poco cutre.
1: Siempre. Para Vale.
0: Gracias.
1: Yo tampoco soy decorador de interior, pero. <risa> <risa> Yo tengo eh, la experiencia y la llevo teniendo desde hace años. A lo mejor desde pequeño no, pero sí que desde la adolescencia la llevo teniendo. Y es que. Cuando me voy a dormir, yo no sé si te lo he contado antes, pero cuando me voy a dormir, hay una parte de mí que me habla. Y yo no espero que me hable. Es decir, yo no quiero llamarlo alucinaciones auditivas, porque no son eso, pero
0: Eres tú mismo. soy
1: yo mismo. Yo estoy comunicándome conmigo mismo. No tengo algo... No es un... un... No es una voz que me habla. Es un pensamiento que me viene a la cabeza. Es decir, a lo mejor yo estoy a punto de dormirme. Eh, que quiero recordar que eso se llama en un estado hipnagógico antes de irte a dormir. O puede ser Ay, después de, de levantarte, entre, entre que estás medio dormido y medio levantado. Pero en ese estado yo eh, a lo mejor pienso de algo que ha pasado ese día y alguien me responde. Yo mismo me respondo a mí mismo. Me viene un pensamiento a la cabeza, pero yo no sé de dónde viene ese pensamiento. Yo no tenía ninguna expectativa de ese pensamiento ni de ese, de ese evento que iba a ocurrir. Eso sea, es
0: como si te hablase tu subconsciente directamente.
1: Exacto. Y yo nunca le... Bueno, siempre he dicho que ha sido un poco... <risas> yo siempre he intentado preguntarle a la gente si haya tenido también esa experiencia y no suelen tener esa misma experiencia que yo. Entonces, hasta un punto que yo digo, pues, pues nada, no, vez no, no tendré... Me falta una mesilla de noche o algo ahí porque a lo mejor no estoy muy hablado Pero... Pero resulta que busqué y eso es un... un fenómeno que se llama imaginación activa. Y es un fenómeno que Jung eh, o intentó elaborar eh, cuando pues, estuvo dando sus estudios. Y el hecho de que yo pueda darle nombre ahora y pueda estudiarlo y pueda aprender de ello, me da a entender de que no es algo que yo he aprendido, no sé si vicariamente es la palabra, pero no he aprendido porque me han dicho, o he aprendido sobre eso y mi subconsciente quiere aprender, ha intentado emular eso, aplicarlo. sino que yo he tenido una experiencia y la he encontrado nombre y se alinea con lo que yo pensaba ya en el... En el vale, principio. Vale, o sé sea
0: que no, no sabes si es tuyo propio o si está condicionado por No, lo no, que has leído. al
1: contrario, es decir, yo sé que no está condicionado porque yo a tenía ver. la experiencia y luego lo leí, o sea, que no puede, no puede ser, eh, no predece, predice, predece. Precede. <risa> no precede eh, en el tiempo. Eh, Oye, qué interesante. Eh.
0: Me recuerda a. No sé si esto es verdad, pero vamos, bueno, porque lo he visto en Twitter y no he, no he hecho mi research. Pero lo de los tipos de pensamientos que hay como gente que piensa consigo misma en textos, o sea, en oraciones, en como un diálogo consigo mismo. Y luego hay gente que piensa en imágenes. Vale, sí. Y en ideas más abstractas. ¿Tú cuál eres?
1: Creo que soy una mezcla de las dos. Porque yo de pequeño, en plan, vino alguien a clase a dar una charla y preguntaron, hay dos tipos de personas. Está la persona que piensa en palabras y está la tipo, el tipo de persona que piensa en, en imágenes. Entonces, eh, preguntaron y cuando dice, si te digo la palabra elefante, ¿qué piensas? ¿Las letras elefante o ves una imagen de un elefante? <risa> Y yo quiero pensar que soy más, in, en plan, de imagen que de palabra, pero hay veces que pienso más, que a veces me vienen letras a la cabeza, o, pero no sé si es por, por el momento, a lo mejor estoy condicionado, si estoy escribiendo un ensayo y pienso una palabra, a lo mejor me viene la palabra en vez de la imagen, no sé.
0: Vale, sí. Sí, yo también creo que yo soy una mezcla, pero... Igual que la prueba ese de pensar en un elefante, yo he visto, piensa en un tomate y hasta qué punto puedes visualizarlo.
1: Vale, en plan, a máximo sí, detalle. Cierra los
0: ojos, exacto. Puedes girarlo sobre sí mismo, tiene tallo, ¿de qué color es el tallo? Brilla, en plan, tiene reflejos de luz, ¿de dónde viene la luz? Sabes que creo que pff, eh, depende mucho de, de la creatividad de la persona y también que haya tipos de pensamiento distintos creo que eso también cambia mucho la forma de ser de las personas así, no sé si tiene mucho que ver pero yo de pequeña cuando empiezas a pensar en lo de creo que las personas no ven los mismos colores que yo veo en plan sí. que no se sabe, bueno que no sabes si las personas ven el mismo rojo que tú ves yo pensaba pues la gente que es mala seguro que ve el cielo de mi color negro y por eso es mala o la gente que es mala ve eh, el sol marrón, ¿sabes? Como que yo pensaba que su percepción cambiaría según lo que ven y su forma de ser.
1: Me parece una manera muy avanzada para pensar eso de pequeña.
0: Bueno, a ver, pequeña, no sé cuántos años tendría, pero... Cuando empiezas a preguntarte así preguntas más filosóficas y te crees súper... Pero me,
1: me sigue pareciendo muy muy avanzada
0: pero bueno, volviendo a lo de antes lo de que hay gente que piensa con imágenes y hay gente que piensa con textos y que eso también creo que depende mucho de cómo exterioriza la gente sus pensamientos me llama muchísimo la atención me encantaría saber cómo piensa todo el mundo porque creo que eso también podría cambiar cómo hablo yo con las personas
1: me gustaría estudiarlo o sea que incluso para el siguiente podcast podemos incluso a lo mejor hacer un poco de research para eso
0: antes que cambiamos de tema completamente de lo que querías hablar, era de lo de epigenetics.
1: ¿no? Ya, yeah, es verdad.
0: Que es mi tema favorito y creo que es para hablar cinco horas de esto. Yo creo que es la causa. O sea, para mí ha sido entender eso, ni siquiera entenderlo porque no creo que lo entienda del todo aún, pero conocer que esta cosa existe ha sido el comienzo para mí de curarme de lo que pensaba que no me podría curar nunca. ¿Qué cosa? Pues los, los traumas generacionales que todo está escrito en, en, en el ADN ¿Te acuerdas lo que hablamos? Sí. Eh, de que los traumas que le pasan a tu abuela cuando está embarazada de tu madre también van a estar en tu ADN y supongo que también, no lo sé, en tu subconsciente, solo por el hecho por, de que los óvulos no se crean, o sea, son un número finito y ya están en, en tu génesis. O sea, tú estás dentro de tu madre cuando tu madre está dentro de tu abuela.
1: Eso me parece...
0: Y esto parece mentira, pero es verdad. Y entonces todo lo que le pasa a tu abuela estando embarazada de tu madre, también te va a afectar a ti en el futuro. Hay estudios de esto de gente que tiene claustrofobia. Y basándose, o sea, teniendo esto en cuenta Se han sacado conclusiones de que, por ejemplo Un abuelo de una señora se había estrellado en un tren Habiendo estado encerrado Y por eso la claustrofobia se había, se había heredado O sea, no sé muy bien cómo era el caso Pero me acuerdo de leerlo Y de que me abriese los ojos hasta un punto de decir Dios mío, yo no es que tenga tanto dolor Porque soy una persona propensa al dolor Sino que quizás está en mis genes y no pasa nada.
1: Yo ahora recuerdo de tener esos pensamientos de pequeño. De pensar, ¿y si yo lo que estoy pensando ahora? ¿Y si mi hijo va a ser así también? Y de, un poco como lo que dices tú de propagar los pensamientos obviamente yo no, no tengo el sistema de lo que dices tú de eh, cuando la abuela está embarazada de tu madre que te afecta a ti pero
0: igual de todas maneras esto podemos leerlo porque yo no soy nadie para hablar de esto y no sé si es así 100% solo sé que lo he leído y que me he informado un poco pero no lo suficiente
1: sería interesante aprender de ello porque me, me interesa también
0: sobre todo eh, teniendo en cuenta Lo que hemos hablado todo este tiempo O sea, lo del trauma Que puede ser generacional Y que es también interesante eh, Aplicarlo a la sociedad Y ya no solo a nosotros mismos Sino que creo que Podríamos entender más la historia Y sobre todo la actualidad Teniendo en cuenta este fenómeno
1: Hay un Un estudio De Key y, pues, y compañeros en el 2016 en el cual hicieron un un modelo de los factores que afectan antes del trauma y qué, y qué cosas pueden afectar al trauma o al desarrollo de estrés postraumático después del trauma y hay tres cosas que sirven como factores que pueden incrementar la posibilidad de que alguien desarrolle eh, estrés postraumático, como son eh, riesgo genéticos que puede ser una predisposición eh, neuroquímica al estrés o eh, como estuvimos hablando. A la, antes.
0: Pobre, a la pobre gestión del ¿no? sí. estrés.
1: Eh, por ejemplo, o puede ser eh, trauma en la en la niñez o incluso otras eh, enfermedades eh, mentales, psiquiátricas que pueden tener un impacto. Luego está también lo que dices tú, el cómo lidias y cómo te tomas ese proceso y ese trauma, ese evento. Pero sí, el, el riesgo genético subjetivo del individuo, tiene que ver, aparte de los factores psico psicosociales y neurobiológicos que pueden también existir, que, por cierto, también deberían debería ser más estudiado el hecho de qué tipo de trauma tiene y qué factores protector protectores, qué riesgos... Eh, precipitantes tienes y hay unos cuantos factores que se tienen que tener cuando se está hablando de una enfermedad como es el estrés postraumático porque es bastante importante para solucionar y a la hora de dar terapia a alguien
0: ¿y no crees que es un poco contraproducente que mmm, se categorice todo bajo la enfermedad de estrés postraumático sin tener en cuenta el tipo de estrés? sí o sea hasta donde yo sé, conozco que hay estrés postraumático y también hay estrés postraumático complejo, pero creo que que sean categorías tan amplias mmm, impide un buen proceso de curar a las personas que lo sufren, ¿no? O sea que creo que deberían incluso ponerse nombres mucho más concretos y, y tener mucho más en cuenta la experiencia propia de la persona.
1: Estoy de acuerdo porque además los mecanismos por los cuales tú funcionas, como por ejemplo, y no solo con el estrés postraumático, sino con por ejemplo la depresión, tú puedes tener un imbalance neuroquímico en ese momento que puede requerir o puede necesitar psico eh, farmacoterapia con eh, pastillas, pero a una persona que eh, tiene una experiencia eh, horrible, traumática que le lleva a la depresión, por ejemplo, no, a lo mejor no requiere el mismo mecanismo para la curación o el alivio de, de ese problema. Hay que
0: tener mucho en cuenta la experiencia propia de una persona y que quizás la depresión no ha venido eso, por lo que tú dices, por un imbalance, imbalance químico, sino por una experiencia horrible. Yo, eh, en, por mi propia experiencia, he ido al psiquiatra y me han resentado eso, pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir pastillas para la depresión y ha sido eh, una experiencia muy ya solo el hecho eso ha sido traumático para mí porque en vez de que la gente te quiera eh, entender y quiera ayudarte, te mandan esas pastillas para calmarte pero que ahora me doy cuenta de que el problema mío no era químico sino por las cosas que había vivido
1: psicológica. Y, darse
0: cuenta de, sí, y darse cuenta de eso es un trabajo que considero a mí me ha quitado muchísimo tiempo, pero que no, no lo veo mal, porque al final mmm, me ha dado mucha más introspección de la que ya tenía. ¿Sabes? Pero sí que ha sido un un proceso muy doloroso.
1: Me imagino que tiene que ser...
0: Eh,
1: no por repetirme, pero exasperante.
0: No, sí, sí. Y sobre todo también... El proceso de decidir no tomármelas, porque en ningún momento yo he querido ir en contra de la ciencia, ni poner en duda a psiquiatras, pero creo que si tu cuerpo te está diciendo eh, EU, no, es que esto no es así, la gente no te ha oído, la gente no te ha entendido bien, si tu cuerpo te dice eso, creo que antes que un psiquiatra te tienes que escuchar a ti.
1: Estoy de acuerdo. Eh,
0: que quizás me estoy equivocando, ¿eh? pero por ejemplo, ahora con la nueva psicóloga con la que estoy, la primera sesión que tuve con ella fue, mira, este es mi miedo, llevo mucho tiempo sin ir al psicólogo porque tuve esta experiencia en la que lo he pasado fatal, no me gusta sentirme que estoy loca y no me gusta que me digan que mis problemas se curan con una pastillita para la serotonina, porque a mí la serotonina me va muy bien.
1: También te digo que hay un montón de sobreprescripción de antidepresivos y, y ansiolíticos. ansiolíticos para... Ya sea para eh, la ansiedad o eh, para ir a dormir. Quiero recordar. Quiero recordar, a lo mejor me equivoco, pero para dormir también se prescriben ansiolíticos. Sí. Y entonces eso es dañino porque estás dando. No solo uno estás curando la causa, sino estás curando el síntoma. Y. Uf. Y a la vez que eso, estás dándole una dieta de pastillas a una persona que tienen sus efectos secundarios. No son benignas, simplemente son como con cualquier fármaco tiene efectos secundarios, que a lo mejor son menos que otras, pero las que teniendo. No,
0: no, no, sí, sí. Yo no estoy en contra para nada de la medicina, de las pastillas y El demás. tampoco. Pero sí que se recetan con demasiada libertad ¿Mm? y sin ni siquiera explicarle a la gente lo que hace. Y y el, el, la dependencia que crean esas personas
1: creo que en parte también es por el beneficio económico que reciben las compañías grandes, Big Pharma cuando se prescribe eh, una cantidad por ejemplo de antidepresivos, que también es bastante común o era más común antes eh, que una... Sí,
0: pero yo no creo que eso en España pase porque al final si te lo prescribe un médico por la privada en plan, no creo que haya conexión entre psiquiatra privado y industria farmacológica, que en Estados Unidos quizás, no sé cómo funciona ahí, pero no creo que ese sea el caso, sino que literalmente es más fácil decirle, sí, tal, toma, un antidepresivo. Acabo
1: de sonar, que también es verdad lo que estás diciendo, pero me acabo de dar cuenta que acabo de sonar un poco conspiranoico. Pero...
0: No, 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 o sea, es un, razón, o sea, un raciocinio súper válido, porque yo también me lo he preguntado, o sea, me lo he cuestionado a mí
1: antes se veía más aceptado que las compañías farmacológicas inflaran sus números para empujar su su producto y ahora parece que está pas pasando lo mismo con terapias psicológicas. Y era esa, por lo que le dije. Por eso soné conspiranoico.
0: Bueno, eh, me encantaría seguir hablando. Lo que pasa es que creo que ya hemos hablando ya siete horas como mínimo, y que hay temas que sí que podemos hablar en otros episodios, que me interesan Y estructurar muchísimo. también. Sí, la verdad. Lo siento a los oyentes, si es que han llegado aquí hasta el final, que lo dudo mucho, pero bueno. Espero que hayan aprendido algo y eh, otra vez decir y dejar claro que yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando, ¿vale? Ale sí, pero yo no. Yo y espero que les haya gustado y ya me dicen lo que piensan y eso que espero que se queden con ganas con más episodios con Ale, porque aunque no se queden con ganas van a haber muchos más porque es muy guay. Y eso, nada, nos despedimos.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: <risa> un, un beso, no, un, un saludo.
1: Un saludo social distanced.
0: Exacto. high five Adiós.